0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. <risa> Tragedia en Hollywood. El reconocido actor Alec Baldwin descargó un arma de utilería que estaba cargada. La bala mató a una compañera e hirió a otro durante el rodaje de su nueva película. Las autoridades ya están investigando.
2: Fin de una trágica historia, el FBI confirmó que los restos humanos encontrados en una reserva natural de Florida son de Brian Laundrie Pero ahora la familia está esperando los detalles sobre su fallecimiento
0: Y les presentamos a los Salguero Esta familia salvadoreña cautiva las redes poniendo a bailar y a reír a millones alrededor del mundo ¿Y qué creen? Hoy viernes están en la edición digital para contarnos el secreto detrás de un buen TikTok Así comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya hemos llegado al viernes. Nosotros somos Paulina Sodi y un servidor Borja Voces.
2: Llegamos, Borja. Llegamos al viernes con muchísima información, hoy 22 de octubre, así que arrancamos con esta edición digital.
0: Bien, pues vamos a comenzar con la conmoción en Hollywood, precisamente por la muerte accidental de una directora de fotografía y de un director herido por el actor Alec Baldwin durante una filmación en Santa Fe, en Nuevo México.
2: Bueno, pues todo esto ocurrió cuando el actor Baldwin disparó una pistola de utilería, la cual estaba cargada, pero mejor vamos a conectarnos con Romy de Frías, quien tiene más detalles por favor cuéntanos Romy
3: Así es, eh, paulini y Borjas muy buenos días, y bueno nos encontramos en el corazón de Hollywood en el, el paseo de la fama donde está la estrella del actor Alec Baldwin como pueden ver y bueno, estamos aquí precisamente para hablar de este incidente. Les quiero decir exactamente lo que dijeron las autoridades del condado de Santa Fe. Los sheriffs llegaron aproximadamente a la una y 50 de la tarde. Ellos recibieron esta llamada de emergencia después que, bueno, varios disparos salieron de esta arma de utilería que estaba usando el actor Baldwin en esta película, tipo viejo este, al parecer, eh, bueno... En un incidente que no se puede explicar todavía, no tenemos las respuestas, no se sabe por qué tenía balas eh, todavía esta arma, pero bueno, esta mujer de 42 años fue herida, ella era la directora de fotografía de la película y fue llevada al hospital eh, en un helicóptero y ahí falleció. También resultó herido... Eh, el director de la película, un hombre de 48 años, eh, Joel Sousa, él ya salió del hospital en este momento. Esta es la última información que tenemos. Pero bueno, también te queremos hablar de un eh, comunicado que puso Baldwin en su página de Twitter. Hasta ahora es la única reacción que tenemos. Él dice que tiene el corazón roto por este incidente eh, que no se explica cómo sucedió esta tragedia que ha estado en contacto con el esposo de la fallecida y qué bueno, está cooperando con las autoridades. Ese es todo el reporte que les tengo por el momento desde Hollywood, California, Romy de Frías y bueno, con esta triste noticia, regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias por los detalles, Romy, hay que enfatizar que no es la primera vez que un caso similar ocurre así en Hollywood. Estaremos muy atentos a este caso. Por lo pronto le informo que al menos dos personas fallecieron y otras cinco fueron hospitalizadas, esto tras un accidente ve vehicular que ocurrió en Mission, en Texas. Y al parecer se trata de un caso de presunto tráfico de personas porque este vehículo... El vehículo se volcó cuando estaba siendo perseguido por la policía. Pedro Rojas se encuentra en el lugar de los hechos, allá precisamente en Mission, Texas. Adelante, Pedro.
4: Hola, ¿Qué tal? Bueno, definitivamente esta es otra tragedia que ocurre aquí en el sur de Texas y esta vez con inmigrantes, justamente de acuerdo a lo que nos ha indicado la policía del estado de Texas, dos personas murieron y cinco resultaron heridas cuando un auto se volcó en contra de una vivienda rural al final de esta calle donde vemos las patrullas del estado de Texas. No se han dado las identidades, pero lo que se presume es que sean todos inmigrantes indocumentados. Además, se ha dicho que las autoridades, que el vehículo en, en, eh, eh, venía siendo perseguido por la policía local y terminó estrellándose contra una vivienda. Ahora, en este momento las autoridades proceden a recoger ya el automóvil y también vimos oficiales federales que estuvieron aquí hasta hace unos minutos, que se retiraron, que estuvieron investigando el caso, pero el caso ahora continúa bajo investigación de la policía de Texas. De nuevo, una tragedia más de inmigrantes aquí en el sur de Texas, específicamente en un área rural del área de Mission, Texas, que ve muy seguidas persecuciones policiales donde llevan a inmigrantes en vehículos
0: privados. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias por tu reporte. Y vamos a cambiar de información, vamos a California, porque allí un juez ha condenado a nueve meses en un riguroso campamento juvenil y cuatro años de libertad condicional al joven que conducía un vehículo caro, muy caro, un Lamborghini que causó la muerte involuntaria en accidente de esta mujer hispana que están viendo en pantalla al oeste de Los Ángeles. La víctima de nombre Monique Muñoz, de 32 años, volvía del trabajo el día 17 de febrero cuando este coche de alta gama, a gran velocidad, golpeó su sedán. La identidad del conductor no se ha hecho pública.
2: Vamos a cambiar radicalmente de tema, señores. El FBI declaró que los restos humanos encontrados en la Reserva Natural Carton de Florida pertenecen a Brian Laundrie, el novio de la fallecida Gaby Petit.
0: Paulina, de esta forma se pone fin a la búsqueda masiva de Laundrie, la cual, como ustedes saben, comenzó poco después de su desaparición el pasado 14 de septiembre. Ailén del Toro, ha seguido muy de cerca este caso desde el primer momento y tienes el último reporte. Así que vamos contigo, Ailén, querida. Así
1: es, Borja. Después de más de un mes desaparecido, finalmente terminó la búsqueda de Brian Laundrie, el joven de 23 años, también fue encontrado muerto. Los registros dentales confirmaron al FBI que los restos hallados precisamente en la reserva natural de Florida son los de el exnovio de Gaby Petito. Es importantísimo destacar que fueron, de hecho, los padres de Laundrie quienes condujeron a las autoridades hasta la zona donde encontraron los restos de su hijo cuando decidieron sumársela a esta búsqueda unas horas antes. El hallazgo ocurrió en un una zona en la que se pensaba que él podría haber ido, pero que estuvo, como sabemos, sumergida bajo agua. El abogado de la familia de Laundry dijo que en el sitio también encontraron una bolsa perteneciente a Brian con una mochila y un cuaderno y también con otras cosas de su propiedad. Ante la sospecha, porque se ha surgido de que los padres pudieran haberlo ayudado, bueno, les cuento que la policía responde que está 100% segura de que la familia Laundry no llevaba ningún objeto. Vamos a escuchar si les parece lo que dijo el abogado precisamente de de
5: esta familia. I'm upset,
3: I'm angry, and, and I don't feel that Chris and Roberta have been given a fair shake here. Um, there have been so many accusations, so many misinformed people.
1: Sin embargo, si sí hay que decirlo, aún quedan muchas piezas por armar de este gran rompecabezas. Por ejemplo, ¿cómo murió Brian? Los estudios forenses lo van a terminar en los próximos días, pero te cuento que los investigadores prefirieron no responder cuando los periodistas le preguntaron si encontró algún arma en la escena. Algunos expertos creen que al salir de casa sin celular, sin documentos, es un gran indicador de un posible suicidio, pero lo sabremos más adelante. Y por otro lado, también está la pregunta de que ¿quién asesinó a Gaby Petiro? Recordemos que entre las pertenencias encontradas de Brian, esto es importantísimo, había una libreta que las autoridades dijeron que estaba mojada. Ahora vamos a esperar a que al revisarla, cuando esté completamente seca, pues logren recuperar algún escrito, alguna pista que pueda indicar qué pasó en este caso, que sin duda ha conmocionado al país entero desde el 11 de septiembre, que Gaby fue reportada como desaparecida y que, como lo sabemos, chicos aquí lo hemos seguido este caso uh -huh. desde el día
2: 1. Bueno, ya se sabe que Gaby falleció estrangulada, eso también hay que destacarlo, habrá que ver quién, quién lo
1: hizo. Exactamente, quién fue el que cometió.
0: ¿Se sabrá alguna vez? ¿Se sabrá? ¿Tendremos la oportunidad de saber quién la estranguló realmente?
1: Yo tengo mucha esperanza en esta libreta, a ver si de, él dejó alguna pista de lo que pudo haber sucedido, pero bueno, no lo sabremos. Y más porque se dice que pudo haber sido un suicidio, entonces pudo haber sido una carta que dejó a los padres, a la familia
0: veremos Seguiremos a ver pendientes. veremos no a ver, acaba
1: hasta que se acaba.
0: Exacto. Veremos a ver si es un punto final o un punto y seguido, ¿no?
1: Exacto. Bien. Una gran
2: interrogante. Gracias.
1: Gracias,
0: Gracias Ailén. Buen fin de semana. Sí. Bien, pues vamos a cambiar de información. Escuche esto. Crisis urgente de salud pública. Como si no fueran suficientes los problemas desatados por esta pandemia, ahora los hospitales se enfrentan a una nueva batalla la escasez de medicamentos, esto mientras aumentan los problemas en la cadena de suministro. Por ejemplo, se agota el antiinflamatorio tocilizumbab, que es clave para pacientes de quimioterapia y COVID. La FDA ya está reportando que escasean 109 medicamentos. Tanto es así que la Asociación Médica Estadounidense llama esto como una crisis urgente de salud pública que amenaza la seguridad del paciente. Madre mía.
2: Así es, Borja. Bueno, es tan grave este problema que el presidente Joe Biden ya aseguró que está considerando desplegar a la Guardia Nacional para de esta manera resolver la crisis de la cadena de suministro. La idea es que los uniformados conduzcan los camiones que se encuentran varados por la falta de conductores repartidores. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario estadounidense en un foro comunitario de la cadena CNN cuando le preguntaron sobre este tema. Vea.
1: Absolutamente, positivamente, do that. But in addition to that, what you got to do is you got to get these ships in and unloaded. I want to get the ports up and running and get the railroads and the railheads and the trucks in port ready to move because I've gotten Walmart and others to say we're going to move stuff off of the port into our warehouses.
2: Pero hay que hacerlo ya porque el tiempo corre. Y es que a nivel mundial esta pandemia ha creado cuellos de botella en la cadena de suministro. Esto ha generado escasez de algunos productos. Por supuesto, esto lleva a un incremento en los precios y crea una enorme preocupación sobre la estabilidad o desestabilización de la economía global.
0: Totalmente de acuerdo, Paulina. Bien, vamos a cambiar de información. Y es que los fiscales de Texas y Missouri demandan al gobierno Biden por no continuar la construcción del muro del expresidente Trump en la frontera con México. Esta demanda se enfoca principalmente en la negativa de la actual administración de gastar el dinero asignado por el Congreso y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de terminar estos contratos para realizar esta obra.
2: Salieron a la luz los miles de incidentes sexuales hasta muertes que reportó LIF en su primer informe de seguridad y es de no creerse el número de casos de violaciones y agresiones de parte de los conductores, Borja.
0: Es increíble. Y en México, una caravana de miles de inmigrantes en la frontera con Guatemala quiere salir hacia el Distrito Federal. Te vamos a decir qué le están pidiendo las autoridades. Ya regresamos con toda esta información. Hoy es viernes.
2: Señores, esta es una excelente noticia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades respaldaron a la FDA y el día de hoy, este viernes, más de 50 millones de estadounidenses son elegibles para aplicarse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 de Moderna y de Johnson Johnson. Pero además también se dio luz verde para combinar esta dosis adicional. Más de 39 millones de personas se vacunaron con Moderna y casi 13 millones lo hicieron con la de Johnson Johnson.
0: Bueno, yo sé que esto levanta muchísimas dudas en la casa, así que qué mejor que el doctor Juan Rivera, médico principal de Univisión, para resolverlas. Doctor Juan Rivera, gracias por estar con nosotros. Doctor, mira, lo que todos queremos con esta tercera dosis es tener la mayor inmunidad posible en contra del coronavirus. Y ya estamos escuchando que hay estudios que dicen que combinar diferentes sueros de laboratorios distintos aumenta esa inmunidad. La pregunta es... ¿Cómo una persona que nos esté viendo ahora mismo la edición digital va a saber qué vacuna ponerse como tercera dosis, doctor?
6: Eh, gracias, Borja, por la pregunta. Yo creo que lo más importante es eh, que cada uno hable con su doctor. Esto quizás no es tan importante para personas que se pusieron la Pfizer o personas que se pusieron la de Moderna, sino quizás es más importante para personas que se pusieron la de Johnson Johnson, porque sabemos que la efectividad de la vacuna de Johnson Johnson es un poco menos efectiva que la de Pfizer o la de Moderna. Entonces, si usted es una de esas personas, combinarla con un refuerzo de Moderna o con un refuerzo de Pfizer puede resultar en una efectividad más alta que solo tener una dosis de Johnson Johnson. Pero ojo. Johnson Johnson, como bien ustedes decían, también acaba de eh, reportar que su refuerzo que se pone luego de dos meses de la primera dosis también te brinda una eh, protección significativa. Entonces, yo creo que en este punto eh, las personas de Johnson Johnson se pueden poner una segunda dosis de Johnson Johnson o lo pueden combinar. En Estados Unidos no creo que haya escasez de vacunas, entonces va a quedar a decisión de su médico y a decisión de usted en términos de cuál refuerzo ponerse. Yo les digo lo que yo hice. Yo tenía dos dosis de Pfizer y me puse otra tercera dosis de Pfizer. Esa fue la decisión que yo tomé.
2: Doctor. Nuestra audiencia tiene muchas dudas. Una de ellas es Maribel González, que nos está preguntando específicamente y lo dice así. Me puse la vacuna de Johnson Johnson, pero ahora estoy pensando en ponerme la de Pfizer. ¿Pero debo ponerme una sola dosis o las dos de Pfizer? Esa es una muy buena pregunta.
6: Es una muy buena pregunta. Una sola dosis, básicamente. Eh, es lo que se, lo que se va a, a recomendar. Es un refuerzo, no es una dosis completa... De, de la vacuna de Pfizer acuérdense la vacuna de Pfizer son tres dosis porque ya vamos por tres dosis lo que se está hablando aquí es si usted tiene una vacuna de Johnson Johnson un refuerzo con una vacuna de Pfizer o Moderna está permitido en este momento
0: ahora doctor precisamente esta semana escuchábamos sobre esta nueva variante Delta Plus ¿tenemos que estar preocupados?
6: mira eh, para, para que todos lo tengamos claro hay muchas variantes allá afuera. Hay más de 20 variantes de la variante delta que las autoridades están monitoreando. Eh, esta variante plus es eh, una variante eh, que se encuentra en Inglaterra en donde aproximadamente hay como un 5 o un 6% de los casos. No sabemos todavía si es más infecciosa, si es más letal. A este punto no es una variante que nos deba de preocupar como les digo, siempre van a haber variantes. La variante predominante es la delta. En Estados Unidos, básicamente todos los casos son por esa variante delta.
2: Gracias, doctor Juan Rivera, por despejarnos a esas interrogantes y, por supuesto, no hay que bajar la guardia. Gracias, muy buenas tardes. Y ahora los invito a que escuchen las siguientes cifras. 4 ,000 incidentes de abusos, 60 de ellos por violaciones y 10 son por muertes en tan solo tres años. Esa es la cantidad de agresiones de parte de los conductores que por fin está reportando la compañía Lyft tras comprometerse a ofrecer transparencia. Pero aquí hay que recordar que anteriormente Uber publicó un informe similar y es que Ambas empresas están enfrentando varias demandas de víctimas de violencia sexual, por lo que tanto Uber como Lyft crearon una base de datos de conductores expulsados por denuncias de acoso y violaciones.
0: Qué increíble, la verdad, este reporte. Y cambiando de información, la primera pelea internacional de la boxeadora mexicana Yanet Zacarías será una ocasión para brillar. Pero una serie de circunstancias provocó que terminaran tragedia. Jessica Cermeño tiene más detalles de esta historia que verás precisamente este domingo. En aquí ahora, Jessica.
2: Muchas gracias, efectivamente estamos aquí dándole ya los últimos detalles a la historia que les presentaremos en aquí y ahora el domingo, que es qué pasó con Janet Zacarías, esta joven boxeadora mexicana de 18 años que perdió la vida tras una pelea en Montreal, Canadá. Fuimos a Aguascalientes a hablar con su entrenador, con su papá, ellos nos mostraron documentos, nos mostraron sus estudios médicos antes de que ella viajara a... ...este país y nos explicaron qué fue lo que ocurrió con Janet. Por supuesto, todo lo podrán ver este próximo domingo en Aquí y Ahora. Regreso con ustedes.
0: Pues ahí estaremos, por supuesto, pendientes como cada domingo aquí y ahora. Recuerden, a las 7 de la tarde, 6 en el centro. Y pasamos a una noticia de última hora y es que se, se acaba de reportar un tiroteo... ...frente a una sede policial en la ciudad del Doral, en Miami, Florida. Ahí están viendo las imágenes. Dos policías fueron baleados. Uno de los oficiales fue llevado al Kendall Regional Medical Center y el otro al Jackson Memorial Hospital. Se desconoce su condición de salud y las autoridades dicen que el sospechoso está muerto. El tráfico está bloqueado en las áreas circun... Dantes. Ahí tenemos las imágenes que nos están llegando. Paulina, vamos a estar muy pendientes Si hay algún tipo de desarrollo. Por supuesto, se lo vamos a contar.
2: Así es. Por lo pronto, vamos a hacer una muy breve pausa, pero al regresar tienen que conocer la historia detrás del éxito de un hombre y su hija. Ambos son salvadoreños y ya son virales, con millones de seguidores en TikTok. Se los vamos a presentar al volver.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Seguimos con más noticias en tu edición digital y mire, miles de inmigrantes de diversas nacionalidades varados en Tapachula, esto es en la frontera de México con Guatemala, intentan romper el cerco impuesto por las autoridades federales hasta ahora y se preparan para iniciar este sábado una nueva caravana hacia la Ciudad de México. Entre otras cosas, los migrantes quieren pedir permisos de trabajo. Muchos quieren llegar a la frontera con Estados Unidos, pero hay mucha incertidumbre sobre la posible reacción de las autoridades mexicanas. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes aquí en la edición digital. Bien, y con más de 3 millones de seguidores en TikTok, la familia Salguero, de origen salvadoreño, divierte y pone a bailar a todos sus seguidores. Diana y su papá José empezaron a crear sus entretenidos videos cuando comenzó la pandemia y ¿qué creen? Ahora se han vuelto una auténtica sensación total. ¿Quieren verlo? Miren. Mm, mm, mm. Mm.
5: Y, Pa, ¿cómo te sientes?
0: Ay, mija, para este día de tu cumpleaños me siento súper
5: fresh.
2: Bueno, pues vamos a contactarnos precisamente con José y Diana Salguero, quienes nos están acompañando a esta hora desde Livermore, California. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, por favor, ¿cómo fue que surgió esta idea padre e hija en las redes sociales?
5: Muchas gracias por tenernos aquí. Um, pues todo empeció, empezó por causa de la pandemia. Pues realmente antes de la pandemia, siempre los dos pasábamos bien ocupados en el trabajo, en la escuela. Y pues por medio de esta pandemia que, que mandó a millones y millones de personas a casa uh, por el trabajo, uh, tuvimos que estar en casa y de ahí, eh, TikTok era una aplicación bien grande y sigue creciendo. Y mi mamá dijo, ay, deberían hacer un TikTok para pasar el tiempo porque estábamos en la casa bien aburridos. ¿Sí? Y al tiempo mi papá estaba haciendo unas pupusas y e hicimos un video. Con las pupusas y de ahí empezamos a hacer más videos y más videos y bailes y face más. Y de ahí es donde empezó todo.
0: <ríe> a bueno, a mí me poquito. gustaría me gustaría hacer la, la próxima pregunta al papá, a José. José, ¿tienen ustedes tres millones de seguidores? claro para una joven adolescente, pues es un poquito más como normal, ¿no? natural. Pero, ¿cómo usted se anima a eso de entrar al mundo cibernético de TikTok? Y además, déjeme decirle que lo hace de una manera excelente, vamos. Mucho mejor que muchos adolescentes. Hola, buenos días, este sí sabes, este, bueno me obligan, no no no
6: es cierto, este pues yo no sé, no uh, ahora que no me doy cuenta de, de la magnitud de lo que ha llegado esto, de verdad yo empecé
0: nada más por compartir el tiempo con ella, este, pasarla bien, este, y en familia, ¿no? Y, pero nunca me imaginé que esto iba a llegar tan, tan lejos, ¿no? hasta donde ha llegado, y este, hoy oh, ya lo disfruto. Muy bien.
2: Y el secreto de tener un buen TikTok, ¿cuál sería para quienes quieran empezar a hacer lo suyo, digo?
0: Para nosotros, por ejemplo.
5: <risa> pues pues realmente solo es de que seas tú mismo, que no, no trates de ser alguien más que no, quien no eres. Y pues a seguir adelante y la familia, la conexión. Y aunque no somos perfectos, a veces peleamos y a veces estamos para arriba y para abajo, pero así es, así es en la familia y solo seguir adelante y con la conexión y eso, eso es lo que, lo que nos ha ayudado muchísimo y por medio de TikTok hemos tenido una mejor conexión pues porque ya nos miramos más, hacemos bromas, hacemos uh, muchos retos y pues eso realmente nos ha ayudado y la conexión.
0: Pues Diana, oye, José, más... la verdad que nos encanta escucharos, me parece mar maravilloso la manera que habéis tenido de reencontraros a través de las redes sociales y que siga así, muchísimas gracias a los dos y que oye, que más padres y más hijos se animen.
2: Así es, muchos, mira se, qué bien quejan. Les va. muchos se quejan que las redes sociales los han separado, mira, ¿verdad? aquí hay un ejemplo de que los pueden unir. Muy bien. ¿No? Y hablando de digitales, de temas digitales, hoy es el día de la tecla Caps Lock o la tecla de mayúsculas que pues podemos encontrar en todos los teclados de nuestros dispositivos, desde computadoras hasta teléfonos. Es muy usada por los amantes de la buena ortografía pero también hay, crea polémica, porque hay quien dice, según los protocolos de internet, que escribir todo en mayúsculas es igual a estar gritando, Borja.
0: Pues en mayúsculas yo te digo muchas gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.